0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天的《南方生活》，我是伟哥。呃，马上哦，这个年已经快要过完了，对不对？心里想着哈，又过完年了，好不容期盼了半天，但一年容易当时，那其实蛮快的哈。其实，呃、一年当中，对公安业界来说的最忙。我刚才说过说，说呃，这个过年前、过年期间。即便是过完年后，我们也非常的忙。为什么呢？想想看，我们才刚刚过完农历的大年初一到初九这段活动之后呢，初九之后呢，它马上迎接着另外一波活动高潮。怎么说呢？呃，在以往来说哈，我们顶多就是民街在拜所谓的初九天公生，对不对？但曾几何时，我也不知道为什么，是政治人物现在很希望啊、哦，这个觉得去祭拜天公之后呢，就可以哈获得上天垂怜正宗的感觉啊。现在呢，地方政治人物也开始慢慢慢慢重视所谓天公生这些活动，然后呢，也要在天初九天公生这些呢，也要办一些跟庙宇结合的活动，然后不管是发红包啦，发什么字，反正就是他就要增加一个曝光机会，这个还好。其实真正重点是在初十之后的，包含了所谓的灯会这回事。灯会，灯会最早的时候，灯会呢开始是在台北灯会，但走出台北之后呢，当然无外乎就轮到了台湾省，当时台湾省还有高雄市市区的地方这样子。那但是呢，呃，台北市认为就是说呢，灯会走出来之后呢，但是我们有能力继续去办，因为我们觉得灯会效果很棒，所以台北市延续下去，他办了台北灯会。而高雄市也是如此，高雄市说说，哎呀，这个台北都办了，那我高雄办了一场高雄灯会，哎，那时候是台湾省，所以所以全国灯会嘛，全国大小灯会，然后总集在高雄市，然后高雄这样办，办完就觉得，哎，我们效果也不错，我们也应该留下来继续办。那后来到时 候， 全台湾各地方 呢， 就在开始有一个很特别的现 象， 就是 呃， 台北灯会、台湾灯会之外 呢， 还有一个 哈， 那全国的灯会在巡回举办。那这个巡回灯会 呢， 办了办办办了半天 呢， 办到各地方也开 始， 各地方也觉得 说， 我也应该留下来一点自己的想法。所以屏东有屏东灯 会， 台南台南灯 会， 好， 这各地方都有自己的灯会。所以灯灯灯灯灯灯到最后的到处都是灯会，所以相对的也让哈各个的公关产业呢、活动产业呢，在这个时候也也要格外的忙碌起来了，因为呢，为了办灯会，所以呢，大家想必的，第一个我们要到哪里去找灯，对不对？找灯非常重要，不然话想说灯会哪里来？于是大家最早的概概念开始说 ，OK， 我们先做传统的花灯，好，于是找了一些很棒的一些的传统的工艺意匠，好，这种吊花灯啊，或是这种竹编花灯灯笼方式，啊，做出那种造型各异的，然后灯光打起来这样子。好，在那个年代大概是15呃，差不多15年前吧， 1 0到15年前的时候，那时候我们的台湾大花灯大部分是这种类型的样子。而我们那时候在公公关公司活动来说话，我们无外乎就是找找一个是凤山的老师傅，再来是，我记得好像是在呃新达港那边那带还有一个老师傅，好，再来台南的中西区那里有老师傅，大概无外乎这些老师傅本他会做这种传统的竹编花灯，但呢也因为好时事转移真，真大家也怕说说老师傅他们的。手艺失传的，就于是呢，就要可以把他们的这个手艺，手艺呢，就带到学校里面去教教教，于是教导出一些新一代的这些的花灯手艺，让就比方说好了，呃，我认识一个年轻人，他就是啊一个小帅哥，然后但是呢，重要重点是他的手艺非常巧，他很会编花灯。高雄人叫做陈佳阳，哎，佳阳啊，佳阳呢，他最近是这个呃接手哈、啊，这个是中华艺术花灯学会，好这样的这个协会的工作，哎、欸，不错。那所以这样，在今年度的这个高雄灯会好，很多的花灯灯座，只要一看是呃花灯艺术学会所做的话，基本上是都是嘉扬他们出自于他们的手笔这样的情况。所以哈利跟我讲说说，从去年2022年的10月份就开始忙忙忙忙忙,忙，忙了将近四个月的时间，就是为了准备今年的这个花灯。那到底你觉得今年高雄的花灯好不好看？那哎，你可以。关注一下我们的这个，更提醒一些东西之后去看看。好，我们这个中华艺术花灯学会，他们动他们的花灯好不好看？那总之呢，过完年后我会邀请嘉奖来上节目，好好聊一聊。然后到时候来跟你谈谈谈,谈谈他们在编花灯背后有些什么样子的意思的一些事情哈。呃，不过当然这也是一些花灯的情况。慢慢的，我们从传统的一些竹编花灯，好，慢慢慢慢的变成一些用用钢丝啦、用铝条啦编的花灯，但。至少都还是在一个花灯的范围之内，对不对？不管是编花灯的这个铝条，或者是说怎样，或者说它的技法、功法、造型还是传统的花灯是一样。然后呢，再在上面呢加上一些呃灯光打啦，或者是 LED 灯什么之类的。好，基本上还不脱花灯这个的概念想法。但曾几何时呢，这个每一年的台湾灯会要强到一个一个主办吉祥物之后呢，因为这个吉祥物实在太大了，所以外乎只能够用投射的方式来进行。所以每一年的这个投射吉祥物呢，就是呃越来越让大家伤脑筋。早些年他还比较有是实体化一点，然、就、后、是、说 OK 老鼠老鼠那、這个牛就牛哈，这个造型出来之后，然后呢灯光打一打就很有意思这样东西。但是做的东西太大了，在方方在在加上方方面话来说，它本身就很有像是一个那种地景艺术的概念。所以到了每次花灯结束之后呢，就会到处哈各地去送。好，送给相关单位，好看他们要不要这个这个作品，好不要留下来。如果大家真不要的话，家只好把它销毁。但最后每一年都会找到一个地方来放置这样的花灯的内容。好，好，所以呢，也就变成了说各个的在年前拼命做花灯，那在展示完之后呢，还有主办单位的拼命送花灯的情况。其实，呃，就以交通部观光局我们过去所做的情况来说的话，像贸管处、贸管处他们的这个宝来游客中心的地方，就每一年在过年的时候呢，他们会。找展出前一年，好，前一年不是当年的，前一年那么被分配赠送的这个花灯的样子，好，在现场来做展示。原来那些花灯的样子，大部分都属于都是铝条、绷布，好，不是糊纸，是绷布。然后呢，上面会钉一些亮片啊，什么东西，在从里面再打灯光出来，其实也算是蛮美的了，哈，还算蛮美的。所以我一直有这个概念感，觉说，其实，呃。花灯，花灯，花灯的精神就在于，是说，它强调它的这个传统手艺的精神。至于用了什么材质、什么塑料的话，我觉得这都是可以随着时代的进步而做改变的。呃，当然，我们会希望说最好恢复到以前那种竹编竹的传统的部分，但可能因为时间的空间的转移，再加上啊、呃，现代人真的比较没有这种的专业技术方面情况，所以呢，也就有一些取代性的一些方法。但相对一点来说，哈，呃，说到了。办花灯活动哈，呃，我觉得对我们公关公司来说，除了找花灯来做展览之外，另外一个东西就是现场的人数真的很恐怖。嗯，其实找花灯的过程当中，我们除了跟学校来争取，啊，跟这个一些的公益大师，或者是跟一些的制作花灯的团队来争取之外呢，那通常还有一些。呃，受行人团体等等这些东西，他们都得会制作一些花灯给我们这个活动执行单位，让我们去做相关的布展布置。但很好玩一点、就是，你发觉说，每一年的花灯好，然后呃，大家好像做来做去的东西都是都是那一套东西，<笑>就是就大概都大同小异这样东西。那你要说，呃。我们没没有什么创意想法嘛，也不见得，惟妙惟肖的还是有的哈。那但重点是在，于是说，大家都用现代的才艺、跟材料、跟功法来做，那相似度就会变得更高。反而是那些古拙一点、古朴一点的这种花灯东西，反而让他印象深刻。我们这么说好了，比方说，我曾经去过看过，呃，像苗栗的，那像大陆那边的哈，南京灯会。那另外还有像这个呃泰国的哈泰国他们的水灯节的部分，你觉得他们这些地方为什么大家觉得好看呢？就是、在于说，大家还是特别的去强调这个传统的手艺，把传统手艺的那个部分的精华跟精粹给保留下来。当然也有地方采取一些现代的手法，但是这个传统的手艺跟材料的部分呢，还是他们只能撑起主体活动的一个重要的大宗。但台湾这些年似乎也真的有点变化了。大家开始追求一些，就是那种呃，可能觉得这个方法比较能够吸引大众的关注吧。比方说，嗯、呃，一个建筑物灯光打一打打打投影的方式，然后或者是无人机这样飞天的方式，好，或者是说 OK， 在这个爱河水面上抽一个充气球，充气球然后灯光打一打，呃，你要说认定我说它叫做花灯吗？我我我不晓得大家怎么看呢？这样东西也叫做花灯。呃，当然啦，如果从光的照明度来说的话，它或许还算是还算是，但是如果以花灯这个传统的字面上解释个意义来说的话，它似乎有一点太过跳通的感觉，好吧？那我我们也不只能说说，随着时代的物换星移，大家也开始不断去接受这种新东西吧，也希望新的东西也让我们能够不要忘掉丢掉这些老东西老本才好。好，刚刚也说到说花灯花灯。花灯呃，我印象深刻的有几次，因为放我们那时候在在呃东森来说的话，还有另外在港都电视台来说的话，我们那时候也都有陆续有曾经是主办或者协办过花灯的灯会活动。那我印象最深刻的一次是说，呃，有一年，好有一年，呃，我们在高雄办花灯活动，那时候刚好过完年嘛。然后碰上的高雄登节的活动，然后呢又是高雄,雄刚好造事起来的时候，还特别把这个日本的哈日本的吉祥物几个也邀请到这个到到到高雄来啊，两边双双,双双双双吉祥物互动，然后呢，在这大过年期间哈，啊用封街的方式封大概封了现在的民生路，好跟这个爱河的东路这一个地方 T 字形这整块，把它封路封起来，变成花灯展览活动，也作为相关相关活动的内容的场地，你还记得吗？好。尤其是那一年，呃，高雄雄跟这个日本的，我记得好像是，呃，是不是是不是叫叫做一个很特别的日本名字，叫一只狗狗的造型的一个城市，然后他们的吉祥物是一只红色的狗狗。哎、欸，大家知不知道那是什么？戏？刚好以列为今天的这个我们题目好了，大家还记得吗？有一年高雄市办了一场灯会活动，那一年灯会活动呢，刚刚好。是由高雄熊跟来自于日本的一个吉祥物相见欢，那邀请到这位日本朋友，他们这个县的代表吉祥物来到了高雄啊。这个吉祥物我记得是红色的，红色的这个狗狗哦。那这是日本的哪一个县呢？好，哪一个县的吉祥物呢？啊，如果呢大家有想起来记得起来的话呢，可以在我们的这个底下好，不管是在脸书、Instagram 或者是 YouTube 或或是 Pockets 上面留言来告诉我们。只要只要哈，你能够答得出来的话，我就送你今天的这个呃帕丘类好了，哈哈哈哈，我们送一样送两个名额好了，哎，送什么名额呢？等一下再告诉你。好，不过让我印象真的很深刻的那一年，就是因为这个日本的吉祥物来到了呃台湾，那来到了高雄。然后跟大家有了很多的互动，所以把那一次的高雄的这个灯会活动炒得是一发激烈，大家觉得哦好热闹，好喜欢呢这样子。而且那个活动是一连串，从初一开始办办办办办，接着灯会一直办办办办办下去。结果那一次也确实是造成很多的民众社会大众对于高雄开始有种朝气蓬勃的感觉，哈，那也蛮有意思的。呃，除了那一场活动之外呢，其实。呃，我印象深刻的还有几次，呃，灯会的部分。其实，老实说，我对这样的灯会的建构来说，我还我还觉得蛮有意思的。就是他们开始使用一些现代的材料，好，然后用一种抽象装点的方式来操作灯区展览部分。比方说，他们用大家想都想不到的水缸，好，水缸，塑胶水缸，把很多的塑胶水缸用钢圈箍起来之后，做出各种类型的造型。然后呢，它就变成一种很特殊的一个，呃，特质灯笼一样啊、哦，在这个感觉的话会看起来格外的好看，格外的不一样。呃，其实除了台湾的灯会之外，我说过说让我印象深刻的就是呃大陆的灯会的部分。我有一年去参加过，这那个是那次是我们高雄市呃旅行同业工会好。的这个黄理事长他们的安排的这样东 西， 带了我们票记者的时 候， 我们去参加了南京灯 会， 好， 南京夫子庙灯会。哇、wow, ，我才知道什么叫做真的达到了，它比台湾的人潮更多情况。不过我必须说一点，他们的夫子庙就是像我们孔庙一样。那南京夫子庙周边就是一个四方形的老城区，好，大家在老城区，啊，大家就在老城区这个地方来看这个灯的部分。那基本上他们没有什么新鲜的那种、那种、那种很炫的东西，就是很传统的那种灯，在那些呃传统的那些的画影弄洞廊当中来呈现那个灯那个。古时候那种悬灯的感觉都很美，很美，真的是那种，好像那种你看那个《如懿传》里面那种皇上游游船和那种，各方张灯结彩的感觉，好美那感觉。那美是美，但是那一次让我最印象最深刻就是，据说那一晚上涌进多少人，你知道吗？六十万人，六十万人，各位，六十万人。在一个城市当中，突然办一场活动，有进六十万人，你你你，你对于其实对我们公关公司来说，活动公司来说，是一种非常庞大的压力跟操作，呃，所以我看了那场活动的时候，我真的是自叹弗如，我觉得真的是太厉害了，因为呢，我参加那场活动的时候，我从进场的部分，我脚还能够踩得到地上，之后呢，当我离开了这个场子之后呢，整个在绕这个场子在看灯的时候呢。基本上我的脚基本上是不着地的，是被夹起来的，这样这样有点像是那种悬浮空中这样子绕一圈。我还想说，如果现场到时候发生一些动乱或一些什么状况的话，那怎么办呢、啊？那种感觉蛮蛮蛮恐怖的。所以呢，相对于我们回到台湾，我们办台湾灯会的时候，我们也是一直在考虑到这一点。所为什么说我们会有现场的限制人潮进场的人数啦，好，或者是开放式的空间啦，就大家遇到意外的时候，要能够从四方逃散。好，在以往来说，我们办活动，我们经常碰到问题就是，呃，主主管单位会我们说说，如果是大型活动的话，那遇到意外状况，你们怎么办？当 然， 最重要的重点就是疏 散， 安全的疏散。安全疏散最好方法就是在在活动的现 场， 它不是单一进出口的地 方， 它是能够向市面散出去 的， 这样才会让大家在发生事情的时候有地方可以马上去往外 走， 而不会发生场内踩踏的事情。好， 你看像这一次去年的呃万圣节的时 候， 不是在韩国对不 对？ 就发生了这样踩踏事 件， 类似其实情况在早些年我们在。香港也看过，香港当时兰桂坊，它一个斜坡道的时候，也是大家在这个斜坡道上面很快乐的<音> Happy New Year， 很高兴的时候，然后呢，有人就开了啤酒，再开始狂洒，开香槟狂洒。你想嘛，那我在的斜坡地方，尤其是柏油路面，那大家脚踩在这个上面的时候，有这个液体留下来的时候，就会滑倒。当一个人前面滑倒，就一个叠一个,一叠,一个一叠一个，就最后被叠落汗的情况，就整个倒下去，然后就形成很恐怖的意外事件。其实。这样子的情 况， 当国外发生的时 候， 我们也每次办活 动， 我们也特别提醒自 己： 如果 说， 如果说活动成 功， 吸引了这么多人来的时 候， 那在现场我们怎么样子去安排我们的人员的呃疏散 呢？ 好， 那老实 说， 最好的方法就是还是一个空旷地方向四面疏散。所以 呢， 你会发现说说所有高雄市的灯会基本上都会办在什么爱河 啦， 好， 或者是靠近港湾港港边啦。好，或者是新大港等等这些地方，总之就是让大家希望能够就地疏散比较好一点，安全性也高一点。呃，倒是可以讲几个密信很有意思。你发觉说，高雄的灯会原来是只有在爱河这个地方灯会，对不对？后来，曾几何时，高雄因为县市合并之后呢，高雄开始呢有有有一些不同地方灯会，比方说高雄市的爱河灯会，好左营莲池潭那个地方也点灯，好那个冈山那个地方也点灯，然后呢那个旗山的地方也点灯。而、啊、那凤山的地方也要点灯，到最后呢，有一年我觉得最好笑的就是高雄的灯会呢，同时分为四大展区，就是爱河展区、冈山展区、旗山展区跟凤山展区。为什么这样子呢？说穿了，也就是无外乎说，为什么你有我就不可以有？我也可以在我的地方搞起我的灯挂一挂，就很有的灯会的气氛啦。所以后来你发觉说，大家都在玩灯会。好，那。我讲一个我自己本身的例子好了，就是我神你也协助佛光山好南屏别院，然后去参加佛光山的这个灯会的部分。那因为他们是宗教团体嘛，所以他们自己本身有做各种的这个造型灯的部分，还记得吗？有一年，呃，佛光山做了一个造型，好，然后在高雄灯会当中展出，很多人都说那看起来像什么？哎、欸，不太好的兆头的部分。其实并不是这样的东西，好，真的不是。呃，佛光山基本上呢，他们所做的的概念呢，都是从佛经巨典当中去想、去想出来的，然后去创造出来的。只是有的时候哈，可能大家在创作的过程当中少了去思考一个问题，就是我的东西正面去看，跟侧面去看，跟短距离、近距离看，跟整体看，它会产生不一样的一种视觉的错觉意向。而佛光山的一点就是犯了这个错。好，有一些的镜头呢，一看起来就真的很像有一些顶顶顶的东西，以至于造成说说在那一年的那个灯<笑>会佛光山一出来之后，被大家大众给打法，然后呢，他们又开始赶紧去改，改了第二次之后，然后改出来就变后来的来，但很多人还是会说说改出来的东西变得你的原味尽失，有点奇奇怪怪的那种情况。当然，如果说今天的灯会办在佛光山本山上面的话，它才不鸟你，不用担心这种事情，对不对？所以呢，事实上也就那一年的前后之后呢，佛光山自己也就开始有了自己的这个这个灯会的一个情况。老实说，每一年的佛光山的佛光的平安灯会，它的规模、它的整个的内容都还蛮令人期待的。尤其是每一天，哈，有一年它每一天的最后 ending 的时候，一定会大打烟火，还记得吗？就是佛光山在佛陀纪念馆。那么其实当时佛陀呃佛光山来说，哈，还分为佛光山的本山跟佛陀纪念馆这两块。然后他就欢迎大家呢，可以从佛光山的本山这个地方呢上去，好，绕行看一圈。你就在本山这边看的是比较多传统的哈，传统造型的一些的呃灯会的这个灯节的情况。然后呢当你绕过了山坡之后，就是走了这个呃云居楼吧？对，应该是云居楼。过来之后呢，过到佛馆的时候呢，有个下坡道的地方的时候，这个地方就开始有呈现不一样的造型，大型造型的，很适合拍照的网红拍照这种灯的灯这种情况。当然，当你走走走走走走走进入到了这个佛光山的佛陀纪念馆区的话，它又是一种截然不同的一种造型的灯会的部分。那到了晚上八九点钟的时候，也会大家所期待的就是打烟火的部分。哎呀，我们说到的打烟火，告诉大家，还真的要感谢威斯比集团的这个陈董事长，哎、因为呢、呃，每一年大家看到的佛光山的这个打烟火呢，极大极大的部分都是由他来 sponsor 赞助支持的。那呃，当然啦，这也一方面是因为他本身对于佛的体会跟信仰有更深刻的了解跟认识，以及。他也希望藉由这样的事情去广结善缘，但在另一方面也，也我们也必须说，也要谢谢啊、呃，这个好，我她是我学妹，也是这个啊、呃、陈董事长的宝贝女儿哈。那么，她把这个自己呢奉献给这个佛光山，然后就在佛光山的佛馆里面呢担任非常重要的职务。而如今呢，现在佛光山很多大大小小的佛陀纪念馆，很多大小的活动都是由她亲自来操盘的哈。你也可以看到说说。那整个包含了从新春好到这个平安灯会的部分 呢， 一连串操作下来 呢， 行云流 水， 而且非常有创意。重点是那个气势、那个规 模， 老实 说， 比起这个高雄市市区的一些的灯会来 说， 都远远超过。如果不是说说后来有时候台湾灯会的挹注加强的话。很多年，大家都宁愿跑到佛光山去看佛光灯平安灯会，为什么呢？还是一样，最后那个 Andy 的打烟火实在太漂亮了，好，这个太漂亮了，尤其是在那个佛大佛像的这个四周大烟火起来，拍照起来太美太美了啊、哦！呃，这也就是说，当时讲到了这个灯会呢，也就变成大家对它做了一个重重点宣传的部分。好，这是高雄，台南又是不一样的内容了。台南讲的话，这些年大家一讲台南灯会，想到无外乎就是普济殿的这个灯会。普济殿的灯很特别，就是他在早些年，当然是他就是一盏一盏这样子自己这个悬挂哈平安灯这样灯灯盏的情况。但后来呢，慢慢慢慢的，他就把这个灯笼照，然后呢，广发给各个的学校的校园的学生们，然后呢，让他们的彩绘，彩绘完之后再挂上去，再创造出那个声声量跟效果出来。那普济殿的它的整个的灯灯会的这种造型跟照片的部分呢，呃，也多次的哈，因为台湾的摄影大家以及来自于国外的一些摄影名高手们，大家开始不断的分享分享，让台南的普济殿灯会呢，在不只是在台湾拥有它很高的知名度，甚至于呢，在海外来说的话，也可以说是下下教。好，那我就记得到时候我。我协同这个台南市政府观光旅游局，去在香香港、在日本、好在越南、好在马来西亚这地方推广台湾的这个呃台南的美的时候呢，当我们提到了台南有个普济殿平安灯会的时候呢，哇，他几乎都很多人都知道，所以可见的这些年呢。那这个平安灯会呢，也确实是一步一脚印从台南走出了台湾，进而走到了这个亚洲、全世界去。我觉得这一点是非常非常棒的，就是说它纯粹基本上是靠一的，它在地自己的力量好，好庙宇本身的力量，然后再适度的去结合政府的一些资源的部分呢，将它变得更加有规模、更加的扩大的情况。那除了好，除了这个呃普济殿的灯会之外呢，另外呢还有在哪里？在这个呃月经港。好盐水月经港，呃，想到大家想到盐水过年期间嘛，无外乎就是想到去风泡，但是呢，盐水呢它的月经港的地方呢，那这些年它也因为它的操作这种所谓现代艺术地景灯。好，我要讲一点是，它不是传统的花灯，它是现代艺术的地景灯，在这个月经港港区里面来作为这样子的展示区跟投影跟创造的视觉效应。所以这些年呢，有非常多非常多人都愿意跑去，好，在这个灯会期间去看这场的活动。那，呃，我也跟这个主办单位也聊过说，说其实对月经港这场灯会来说的话，他们最大最大的挑战，好，就是在于是说。如何把这些的艺术作品能够维持良好？因为但那是，其实，在户外来说哈，尤其人一多，这个的被破坏性好其实是蛮高的。所以呢，它所展现出来的效果跟感觉是相当的震撼，但也要特别注意到它所可能那因为风吹雨打或者什么状况所造成的意外的那个破坏的情况，那就是会。浸湿了他原来的原意。其实这些年你去看到越津港他们的一个灯会的那个灯灯的情况呢，呃，也越来越像哪里？越像呃这个日本的，好日本的这个呃濑户内海哈濑户内海的跳岛艺术节，好他们的那种造型的感觉非常像，而且我觉得呃非常具有艺术感、造型感，好。对于一些的国外的旅客来说，会觉得这是一个很值得我来看的地方，因为呢，大家都对于美跟艺术都是有期待的。那你如果能够借由这样的机会去看到这些东西的话，会引起大家更大的关心跟关注，那这点是更好的了。好，这是在台南。那么刚刚讲说，一刚一动一静，哈，一个呢是普吉店的这个平安灯会，一个呢是月津港的这个地景艺术展览一个灯会的情况。那其实这些年做的灯会活动，真是可以说是，嗯，越来越多，越来越多了。那但是更好玩就是，也有刚刚好是碰到了那时间的巧合，不知道为什么都是刚好那么巧合。就今年比较特别一点，但当年也来说话，就是时间的巧合，基本上要过灯会的前后日期，就刚好会播过到这个情人节的时候。好，这。呃，西洋情人节2月14号，也因为情人节的部分呢，有很多人就把一些的这个灯会的部分呢，带进去了一些的浪漫爱情的元素的部分。呃，我记得有一年是刚刚好是在那个高雄的爱河，然后呢也是呃灯会加情人节的部分啊，于是呢那个台高雄市政府好观光旅游局就顾呃高雄市政府观光局就问我们长官就问我说说，哎，我们怎么样在这一天来办一场活动？同样的很好玩是。同样的一个主题，有刚好两场情况，一个是花妈的时代，一个呢是韩国瑜时代，都有这样子一个概念、想法，想要做这样东西。那花妈的时代呢，我还印象深刻，就说 OK， 他们我们为了办这场活动呢，我们当时就是选择在 LOVE LOVE 那个爱河旁边的第二个点的地方哈，然后呢鼓励好鼓励我们这些的这个呃年轻情侣们好，大家来到现场呢来。有通过事先的报名或市场报名呢，然后在现场来参与我们现场的这个通关挑战的部分，然后呢，最后来获得那个挑战成功的那个资格，然后你可以获得什么奖品，什么奖品部分。而那一点更搭上了所谓的“拱多拉船”，还记得哈、哦？现在高手是有很多的“拱多拉船”在，或者是什么光电太阳能船，但呢，那个时候刚好那一年“拱多拉船”出来，那。为了去强调狗多拉船本身的特性呢，好，那么狗多拉船当时呢还安排了一位船夫，好，大家小时候哦，船夫能够划船好厉害啊，哎，基本上那是那是电动马达的船了、啊，这<笑>个船夫只是做造型做配合，然后这你觉得好像是徜徉在这个意大利的威尼斯的感觉啦。其实，呃，它是电动船啦。哈，不过当然呢，对这个船夫他有一句，后来他们跟我讲是说，呃，希望我们帮他去寻找，然后去。招募一些团队的人能够来结合。后来我去问了半天之后呢，大家也都是对于划船大家不会怕，好，因为知道还有电动马达的部分协调。反而是大队怎么会怕？因为当时呢，高雄是观光局要求说，呃，拱拱大的船夫要一边摇船，要一边会能够像人家那个威尼斯那样子、oh ，哦 ，sorry me 喽，还要一边会唱歌，你知道？换句话说，你如果说你你如果会划拱多拉船，但是呢，会操作拱多拉船，但是你不会唱歌，里面封个好歌喉的话，那那就是魔都。他们希望去创造那种概念，感觉就是我在现场要能够这样徜徉在这种感觉，然后喝一杯热咖啡，然后有那种的哎气氛的分级味道那种感觉，哇，盖美的哈。所以呢，呃，当时呢拱多拉船也曾经盛极一时哈，让大家很多在那地方流连忘返。但现在好像还是有狗多拉唱，大家早就可以去做一做好，感受一下。那不过那个狗多拉小子到底现在还会不会唱歌，我就不知道了。好，在以前当时他是会唱歌的，就列入到这个必选的条件之一哈。好，呃，当然除了这个恋爱型的条，这个这个资源跟结合之外呢，为了让好。去延续到灯会的这个气节呢，刚好连接到西洋的二月十四号情人节的部分呢。刚刚讲了候在高雄的爱河河畔也办了各种类型的有关于爱的活动。好，不管是吃爱玉、爱冰、爱玉冰，好，在一起两个人共吃爱玉冰，在几秒时间谁先吃完，或者是说呢，呃，两个人在一起之后呢，我们可以为大家呢安排一些有趣味的互动的内容等等这样的东西，甚至于说 ，OK。呃，最后呢，我们还让大家来一个爱情大合照的部分等等安排这些东西。这些呢，都是在我们那时候是曾志文曾局长在的时候。因为曾局长这个这个局长很有意思，他第一个他女生，第二点是他对于这种的东西哈、哦，有一种浪漫的情怀跟期待，所以呢才会说在农历的登月呃正月的灯节期间，再搭上了是所谓的这个呃夕阳情人节的活动，创造了一串爱的好爱的活动跟效果跟感觉。好，这次让大家了解的是说，其实，呃，农历的灯节的部分有非常多非常多的这些的活动，呃，让我再想起一个活动，就是说有后来台，我刚才说到说台南的灯会来说的话，他们的已经远近驰名，做得不错了，特别是普及殿的灯灯笼，所以后来台南呢就开始说我们要对外去输出，好，输出台南灯节的灯会的一些特色特点。于是呢，他们当时就请了游志伟，好，游志伟先生这个风尚旅行社也是这个蚯蚓文化的一个呃负责人、主理人。然后呢，他在策划在日本的呃，大阪就大日本大阪的地方呢，去参与到当地的呃这个大阪灯会。大阪灯会的地方很好玩，就是说每一年他们在这个农历的啊国国历的国国历的圣诞节前后呢，在日本的大阪的工会会堂的地方的周边。好，在这个中央岛的这一带的地方呢，会有所谓的一连串的这个大阪灯节的活动。他们不管是透过数字或投影，或者透过各种类型的方式呢，把好整个的中之岛这个地方呢，好那创造的非常多非常多很漂亮的那种，有点带有西式的哈这种造型的整个的一个光光展区这样子。那我刚才强调是说,說，因为台南的这个普济殿的灯会被闯出知名度，而当时呢，由志伟他们就采取一个概念，就是我们怎么样子把普济殿的概念内容呢，去移植到，好，移植到会场来。那怎么移植呢？后来他们想到去找蔡润、蔡润、蔡顺正老师，那个就是在台湾非常有名的这修补画的一个老师。好，他从意大利的佛罗伦斯回来的，菲冷翠回来的。那回到台南之后呢，他就开始在很多的一些的。好，台南的这个老庙做一些的这个古迹复原，还有门门扇复原的部分。那因此当时呢，就规划出来，好，在日本的大阪灯会，我们把台湾的庙宇这种灯展的部分呢，原封不动的去复制过去。嘿、hey, ，真的是有效果。就说很多日本人看到这种东西，再加上然后我们适度的把两个元素啊、呃，三个元素放进去，日本真的很喜欢这三个元素。第一个东西，我们想到在台湾来说就是啊。呃健康啊、哦，这个赚钱好，然后再来就是呃，这个恋爱好，健康、赚钱、恋爱，这大概是一个这样流程。但是呢，日本人呢，他们最最最热情期待的就是什么？就是恋爱好。所以呢，在当时呢，呃，我后来去看了一些资料，当然我也后来有有去参加过去日本、大卡去特别跑过去看了一次这样东西，我觉得整个的造型就非常有意思，它有点像采取是。台湾传统的那种折旧、折旧啊、坐轿、坐轿那种造型，用 cross 把它搭起来的庙宇的外形，然后呢，在框跟框之间呢，它会拉上来，就是那个横幅，就像弄了很像那个庙宇的那个门神的概念感感觉一样。当大家走进去这个区块的时候呢，整个的走道全部各种类型的灯，好美，好美，好美啊！好，当然它也是考虑到说整个的摆设的部分，但更重要重点是说，它让每一个灯它都有一个意义可以跟你做交换，这是告诉大家了。现代人哈，我们做活动哈，不能够只是单纯做活动的概念，我们更要更加去思考，是做活动之余，怎么样只是设计现场的东西能够跟民众互动，不只是做活动，而且更要互动。这个互动的模式呢，就是要让大家去思考说，说我怎么样 circle 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 不会只是做一次生意就断了这样情况。那以前最最最最长的情况就是 ，OK， 我在现场发灯发灯发发单发单发完就没有了。那后来呢？好，后来呢？大家开始去思考，说我这样东西做对不对呢？除了发灯还是在继续之外呢？但大家更多人开始去思考，说说我可不可以借由这个活动，好，去创造一种另外一种不同对于美的价值跟定义。好，那最重要的重点是，我也能够跟庙宇的文化来做结合。所以你会发现说，这些年好，台南的。灯会的规模跟想法已经慢慢在在提升，的 update， 在变形了，所以我对这点是还蛮期待的。好，我还蛮期待的，觉得嗯，台南可以开创一个不一样的。不过像高雄这些年，我自己觉得说,說高雄的灯会真的是不错，但相对一点是因为高雄的，呃，灯会来说的话，大家的想象力好像比较少一点，感觉就是说那种的。呃，文化底蕴的那种神气活现那种感觉好像比较少一点，所以也因此让这个高雄灯会每每都总是说 ，OK， 我办了很澎湃，但是就少了一点点那么什么样的一个精神跟想法这样的东西。那或许吧，或许嘛，给大家在未来可以看到更多更多的一些的好活动好跟好内容，就在这农历的灯会期间好。呃 ，OK， 我刚刚前面说说我今天呢会问大家一个问题，你还记得吗？刚才我问到了什么问题呢？好，就是说有一年我们高雄市办了这个在新春期间一直办到农历灯呃灯节期间，有一连串的活动，而当时呢在高雄国宾饭店的前方的地方，他们封路然啊开始办演唱会的活动，直时光实转播。那高雄雄登场，高雄雄跟他一起登场的还有一位来自日本的好朋友。是什么县的一个吉祥物呢？好，这个吉祥物我记得是红色的一只狗狗，不晓得你还记不记得它的名字呢 ？OK， 那就请大家回答我们，这它是日本的什么县的吉祥物？这个吉祥物的是叫什么名字？把这东西留言在我们的留言牌上面，不管是 YouTube， 不管是 IG， 不管是 FB， 好，不管是任何东西，如果听到我们今天把它留言下下来之后呢，我们就有机会呢帮大家来抽出这个奖项。呃，我每一天呢、啊、都有帮大家想想想想想想想，说我要送什么东西给大家。嗯，既然是开运开始好了，我就帮大家想一个比较特别一点的。那如果在这里先卖个关子，我就不告诉你了。这好像开福袋一样，新春开福袋，对不对？<笑>好，那你觉得呃，你告诉我留言，告诉我说说，请问一下，我问你啊，就那一年高雄市扮演的办理的这个。呃，吉祥物的活动，而当时跟高雄球一起粉墨登台的是来自于日本的哪一个县的吉祥物叫做什么东西？哦，我我知道是这个这个这个东西，它的吉祥物它的造型就是一只狗狗的外形，但是呢，它的这个毛呢，好毛的是鲜红色的，好是红色的那个 f 毛，非常的可爱，而且很灵活，很灵动，哈、哦，超有意思的，等待大家呢来提醒我 ，OK 啊？对于这个抽中的两位朋友来说，我就有好礼相赠给大家哦。还有提醒大家一下，不要只是听我们节目哦，希望大家能够按赞留言、点赞分享，特别是跟着我们这一系列所跟大家来聊聊到的有关于在呃。我们怎么样子？那一些年我们曾经办过的活动，而且这些活动内容真的是非常的精彩也好玩，也让你了解到的它的幕后到底有什么样的花絮跟这个状况发生，让你能够清楚更加了解到我们公关活动潮汐到底在干什么东西。OK， 好，那也希望呢大家新的一年呢就有更精彩的内容跟大家来分享。好，我们过年期间的特别节目的故事分享到这里，开春完了之后呢，我要跟大家来谈更多更多的这些的，呃，我们的那些年我们办过的活动。因为我们接下来是二月份，接下来三月份，我想在三月份的时候来安排大家多多听一些有关于宗教类型的活动。那么在国历二月份的话，我就把我的另外一个专场拿给大家来分享。什么东西呢？我们做的活动，除了台湾的活动之外，我们有非常多的经验跟机会点到国外做活动。我们做国外活动的一个，呃，是呃，应该说国家有包含了日本、韩国、中国大陆、越南，好。这个雅加达好啊，还有嗯吉隆坡啊哈，还有这个胡志明市、河内市啊，跟泰国曼谷，基本上到了很多的地方都有去我们踏过的足迹。那这些活动当中，有些东西就像这样子的，像这个，我看到他我就想起来了，这就是让当时呃我们跟交通部观光局，因为交通部观光局基本上每一年它会办一个。台湾旅展的活 动， 我们就 follow 交通观光局在他的尾巴在赋予之下 呢， 我们去办这场的活动。那有种有的情况是 说， 我们自己去到当地来做发表会的部 分， 而这一些怎么样子把地方上的一些城市重新去择选做包装之 后， 推给国外的朋 友， 这里边有一些什么样子趣味的事情、跟故事事情、跟可悲可泣的事情发生 呢？ 好， 希望呢你每个礼拜都能够固定收听我们在包含了。Apple Podcast、Spotify， 还有这个呃 s o u d On 跟 KKBox， 还有哦，说八宝很多的平台上面听到了我们的这个节目《南方生活》，而特别是从今年的一月份开始，我们推出了这一系列的那些年我们办过的活动。呃，我们从一开始第一个月跟大家聊到有关于在。这个国立的音乐部分，你碰到的是新春假期，那包含了春节前、春节中、春节后，还有哪一些的公关公司活动是值得让你去回味无穷的呢？那第二个月之后，我要跟大家来谈谈我们海外办各种类型的活动的一些的趣谈。第三个月呢，我们就要来大家谈谈这个宗教方面，男公杀鬼杀，小妈咒，对不？那我们就来跟大家好好来谈一谈。这个三月份我们会配合做哪一些的宗教类型的这些活动？希望大家呢固定来收听，由伟哥为大家进行的是《南方生活》我们的那一年我们曾经办过的活动这一系的单元。希望呢你能够帮我们五星级留言，然后同时按赞分享。更重要的重点是这次我们是火力全开，包含了有 YouTube， 包含了 IG， 包含了 FB。很多很多各面向都出来的，欢迎大家，也希望大家有机会的话来帮我们多留一点言，多按点赞，或者是给我们多一点互动，或者是你对我们节目有些什么样的建议的话呢，我们都欢迎大家。那希望好，希望有更多的朋友们能够对我们活动有一些，或对我们节目有一些建议跟想法。我看得到好多，就是大家对我们都是拼命按赞，拼命按赞，可是呢，他都不讲话，于是呢，我们的留言都永远只是停留在六十几个而已，好少哦。呵呵希望大家呢，好听完我们这系列之后，你对不对，是不是对我们活动有些有感兴趣，或者是你跟我一样是个同时代、同阶层的那个年代的人，好，我是不是带着你去回忆到我们曾经发生过的事情？啊、哦，如果有的话呢，那也真的是功德一件了。好，希望大家呢准时收听我们节目，也别忘记了，在这一期我们留给大家的这个题目，好，就是问大家，那一年在高雄进行的这新春春节以及元宵灯会的活动，邀请到除了高雄熊之外，另外跟他动共同来进行互动的这个日本的一个吉祥物，它是来自于哪一个县？那这个吉祥物的名字叫什么名字？我提醒大家一下是，是这是一只小狗狗，然后呢，它本身呢是全红色，哎。这是什么线呢？大家思考一下，来告诉我答案。OK， 再次感谢朋友们大家的节目收听，也别忘记喽。我们下一次的南方生活，共再会喽！祝大家，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。